1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam. Y bueno, justamente, muchos, seguramente, muchas de ustedes se encuentran desde sus hogares debido a la contingencia que estamos viviendo. Y precisamente este programa lo estamos realizando tanto con, con nuestros invitados como nuestro productor Paco Ángeles, cada uno desde su hogar. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia y es precisamente las condiciones en las cuales nos hemos encontrado a raíz de la contingencia. No hemos parado el tema de impartir eh, actividades dentro de la universidad y justamente las clases se han, se han mantenido en muchas facultades a través de transitar del sistema escolarizado presencial a vernos en la necesidad en estos momentos, pero también verlo como una oportunidad de transitar justamente a poder transmitir a través de las tecnologías nuestras clases. ¿Cuáles son los retos y perspectivas de la educación ante la emergencia sanitaria? Esa es la pregunta que vamos a tener que contestar el día de hoy con destacados invitadas, invitados que nos, que nos van a acompañar el día de hoy desde sus hogares para poder discutir y analizar este tema, sobre todo hablando con profesores que son profesores jóvenes que forman parte justamente de la asociación universitaria de profesores de derecho pero bueno, pues vamos a conocer cuáles son los retos cuáles son las dudas que han surgido con muchos, tanto profesores como alumnos de la universidad que se han enfrentado a esta situación y que nos platiquen sus experiencias vamos a las voces universitarias y regresamos aquí a la transmisión de Radio Unam, cada uno es de sus hogares hay que aclararlo, en nuestra sana distancia no se vayan
0: las voces universitarias En mi experiencia como mamá, creo que las clases en línea han funcionado, no así en un principio, al principio era muy complicado en lo que la gente se acostumbraba, creo que ni los maestros ni los alumnos estaban pues no solo acostumbrados, sino ni siquiera familiarizados con esta modalidad, sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, han ido como agarrándole la onda, entonces va haciendo cada vez una mejor experiencia. Yo no tomo clases en línea ni conozco a nadie que esté tomando clases ahorita, pero he visto en las noticias que es una de las formas que implementaron las autoridades para fortalecer el sector educativo, sin embargo, creo que fue una medida eh, pronta, fue lo que encontraron, fue lo que surgió provisional... ...pero creo que no es la mejor a la larga... ...creo que es muy importante... ...la educación presencial... ...y ya que sus profesores... ...pueden orientarlos de mejor... ...de una mejor manera... ...y esa interacción ayuda mucho al crecimiento.
3: No, yo no he tomado clases a distancia... ...pero creo que sí tiene ciertas ventajas... ...como el hecho de que te evitas la presión... ...de desplazarte hasta la escuela... Y ahorras tiempo, pero también creo que hay actividades que fluyen mejor cuando interactuamos en el mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, pienso en un debate o cuando necesitas hacer algún experimento. Yo no he tenido clases a distancia, pero creo que no se está logrando el objetivo que quieren el gobierno y las universidades. Eh, Siento que los alumnos ponen muchos pretextos para realizar las actividades. Sé que hay muchas personas que sí no cuentan con internet estable o que no cuentan con una computadora, pero eh, yo creo que la mayoría de las personas tienen televisión y tienen un teléfono este, al menos para que funcione YouTube entonces creo que las medidas si sí las hay, bueno si sí, los, los recursos si sí los hay pero pues los alumnos ya sea por flojera o porque piensan que están de vacaciones no lo siguen y bueno no lo digo nada más por decir no este es por eh, conocidos que tengo y porque, por gente que, que sé que lo hacen entonces Creo yo que no no se está logrando al menos el objetivo de Aprende en Casa o los demás programas de las escuelas de media superior o superior.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, pues estas
2: fueron las voces universitarias lo que ha vivido lo que, o por lo que han atravesado tanto académicos, profesores o público en general en este proceso de la pandemia COVID-19. No quiero dejar pasar sino, sin lugar a dudas de agradecer y reconocer el trabajo del personal sanitario que todos los días están haciendo un gran esfuerzo, están comprometidos esos héroes, o heroínas sin capas que todos los días salen procurando justamente la salud de todas y todos nosotros, pero también quiero recalcar la responsabilidad que, tenemos, que debemos de tener de mantenernos en nuestros hogares de cuidarnos, de cuidar a nuestros familiares y sobre todo un saludo muy afectuoso a aquellos que de alguna manera se encuentran en sus casas y que tienen algún familiar enfermo o, o que están pasando por esta transición o también por lo, lo que lleva o conlleva consigo, sí, que también es la parte económica que muchas veces se ven en la obligación de salir a buscar el pan del día con día y que pues se arriesgan su, sus condiciones pero también por, por las necesidades que se presentan entonces a todos ellos un abrazo solidario y bueno pues vamos a, a presentar a nuestros invitados Bueno, en primer lugar, Miguel Ángel Morales Sandoval Miguel Ángel, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate
4: Gracias maestro, un saludo Eh, Muchas gracias por por la invitación Igual a Derecho a Debate por, por, por darnos esta
2: apertura a los maestros de la facultad Al contrario Lidia Serrano, muchas gracias por acompañarnos
5: Muchas gracias por la invitación por el espacio, a los organizadores y a toda la producción para que también podamos participar en estos temas
2: y bueno, alguien que ya ha estado con nosotros, ahorita platicamos, ya, ya es la, en la tercera ocasión, pero no la última, nuestro querido amigo Héctor <risa> Virgilio Jaramillo. Héctor, un placer tenerte el día de hoy aquí en, a través de Radio UNAM, en Derecho <risa> debate
6: Muchas gracias, Diego. Qué gusto volverlos a visitar y qué gusto, como siempre, eh, compartir el diálogo y compartirlo también con la generosa audiencia que nos sigue.
2: Bien, pues empezaríamos, gracias Héctor, empezaríamos con este análisis. A ver, Quizá entenderíamos que la enseñanza ha transitado o ha pasado por un proceso de evolución. Yo me atrevería que ahorita estamos, si habláramos de etapas, quizás esta sería una de las etapas más importantes, una de la etapa importante de la educación. Pero no es la única. Justamente, Miguel, me gustaría que nos platicaras eh, justamente de cuáles son esas etapas o cuál ha sido la, la, la evolución en la enseñanza aprendizaje. Pero antes, me gustaría, justamente, yo los presentaba que son de la Asociación Universitaria de Profesores de Derecho. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo están constituidos? ¿Y cuál es la labor que están realizando?
4: Gracias, maestro. Pues, mira, mira te comento, el, el grupo tiene tiene poco tiempo que, que, que estamos iniciando el proyecto. Eh, somos un grupo de maestros que tenemos el único propósito de realizar actividades académicas. Y bueno, eh, en, en, en objetivo y en comunión con todos los demás maestros, tuvimos a bien... Eh, fomentar la vinculación con otras universidades públicas y privadas. El propósito eh, final es que nos vinculemos con otras universidades y a raíz de esto realizar actividades académicas y poder formar un un buen grupo para para ayuda no solamente de la universidad sino de de, de toda la la comunidad universitaria que forma parte del país y si podemos extendernos un poco más, mejor. Entonces... eh, pues se ha dado muy bien La, la Asociación Universitaria de Profesores de Derecho Somos eh, en su mayoría Profesores jóvenes eh, eh, Que hemos eh, Tratado de implementar estas estrategias Para poder eh, Pues dar una evolución precisamente A la enseñanza del derecho Entonces estamos estamos trabajando en ello Y, y la verdad es que se nos ha ido muy bien A, a raíz de todo esto Bueno, hemos tenido el apoyo De, 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 de todos eh, En especial de, del doctor Raúl Contreras que director de la facultad que nos ha dado la la venia para poder realizar los proyectos y y en verdad creo que ha ha funcionado muy bien maestro, este es el el propósito fundamental de la la asociación
2: Oye, aquellos que quieran formar parte o, o quizá en algunas otras universidades o quizá en en el sentido de quizá otras facultades que, que tengan esta, esta idea de, sobre todo, digo se ha impulsado justamente como lo mencionabas en la administración del doctor Contreras la participación de jóvenes profesores, eso ayuda en este proceso de transición que se requería mucho pero aquellos profesores que quieran participar con ustedes se pueden eh, integrar o hay un proceso o cuál es la, cuál es el mecanismo.
4: Claro que sí de, de, de hecho es, todos son bienvenidos se, se postuló una convocatoria al inicio, sin embargo la convocatoria sigue abierta este quien, quien desee ingresar a la asociación es, es completamente bienvenido Nosotros tenemos ya ahorita Activas tres redes sociales Estamos en Twitter Estamos en, eh, Tenemos un grupo de Facebook Y una página de Facebook El nombre lo pueden buscar así crear, Asociación Universitaria de Profesores de Derecho y este, y bueno, quien, quien desee adelante puede mandarnos un mensaje y automáticamente, bueno, lo vamos ingresando. El, el punto de este, de esta asociación es, es sumar, ¿no? Eh, sumar. Y sí es muy cierto. El, 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 el director de la facultad nos ha no, nos ha apoyado mucho y creo que es fundamental señalar que el vínculo que se ha dado entre los maestros y crear una empatía con los alumnos y máxima en esta situación que estamos viviendo ahorita, pues ha sido fundamental para poder trabajar y continuar con el trabajo de la enseñanza del derecho. Entonces, uh-huh. eh, pues eh, de verdad yo vuelvo a, a mencionarlo, quien desee entrar a la asociación es completamente bienvenido porque finalmente es el propósito, ¿no? Sumar esfuerzos.
2: Claro, Lidia y Héctor, antes de empezar con las algunas preguntas, ¿ustedes gustaría si querían comentar algo de la asociación para llegarnos al tema en particular que vamos a tratar el día de hoy.
5: Pues que estamos verdaderamente contentos de poder participar, que cada vez se integren más, nos unamos más y hagamos más esfuerzos por participar en estas cuestiones académicas que son muy importantes, que nos den más apertura también a los profesores jóvenes y que cada vez busquemos innovar más ideas y que se abran más espacios de participación para todos.
2: Excelente, mi querido Héctor Bueno, pues yo creo que siempre
6: vale la pena que en el espacio académico pues haya un natural relevo generacional donde algunos que vamos iniciando podamos ir aprendiendo yo creo que dos cosas, habilidades para ser docente y otro, la valía que tiene ser docente en el contexto de lo que estamos viendo ahora en todos los sentidos y
2: creo que asociarse, aglutinarse siempre permite compartir buenas experiencias Padrísimo. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Yo empezaba, Miguel, haciendo esta reflexión sobre la evolución que han tenido la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la historia. Eh, siempre ha existido este vínculo profesor-alumno. Este, Si nos remontáramos en, cua- en cada etapa de, de, la, de la historia de la humanidad, siempre ha existido pues, un proceso de, de, de la enseñanza y el aprendizaje. Eh, sin embargo, ahorita justamente vivíamos una etapa de gran relevancia. Es una etapa en la cual... Eh, las tecnologías están jugando a favor, me atrevo a decir de muchas y muchos de nosotros que impartimos clases ¿qué me puedes hablar de esta evolución que existe Miguel?
4: Sí, sí maestro gracias, eh, bueno como nosotros ya bien sabemos desde el 30 de marzo el gobierno mexicano decretó eh, emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor ante la epidemia generada por el COVID-19 en el país eh, a raíz de esto, bueno, se extendió una suspensión de actividades no esenciales y el distanciamiento social
6: uh-huh. sí es
4: importante que yo Mencioné que eh, para continuar con el tema... ...bueno, el concepto de emergencia sanitaria... Eh, ...viene ¿no? de, de que se de solamente las actividades esenciales... ...son las que continúan para el buen funcionamiento de la economía... ...y no hay afectación en los salarios. En ese sentido, bueno, pues contrario a la, al concepto... ...a la figura jurídica de contingencia sanitaria... ...que prevé la suspensión total de actividades... ...aquí no estamos en esta circunstancia. Entonces, en ese sentido... Eh, yo me baso en este en este proyecto, no, en este en este concepto de emergencia sanitaria, porque si bien es cierto se suspendió ¿no? la la actividad de la docencia frente a los alumnos o en, en las escuelas públicas y privadas, los maestros los maestros eh, tenemos la responsabilidad de cumplir eh, en nuestras casas eh, con las herramientas que tengamos a la mano para poder eh, lograr las competencias de este proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos en la medida de nuestras posibilidades e implementando este trabajo a distancia. Sin embargo, bueno, a raíz de todo lo acontecido a nivel mundial en materia educativa, pues podemos observar desde siempre, hemos observado que nuestros alumnos pues tienen ciertas áreas de oportunidad. Ahora yo, con esta circunstancia de la emergencia sanitaria, pues no solamente hablo de áreas de oportunidad, sino también hablaría yo de barreras de oportunidad este estas barreras de oportunidad pues se generan no a, 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 que, que siempre se han, han, han existido pero ahorita con esta circunstancia pues yo, yo veo yo veo tres 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 factores tres vertientes que, que, que han sido o, o que son barreras ahorita en la actualidad y que en las que debemos de trabajar para para, para en pro no y en beneficio de nuestros alumnos el primero es, eh, la primera vertiente que yo observo es el acceso a la educación a distancia uh-huh. este, este acceso a la educación a distancia eh, pues ahorita el, el secretario de educación eh, en el momento que se, que se genera la emergencia sanitaria pues lanza un comunicado a, lo, a los maestros de educación básica y, y nos, nos da a conocer ciertas herramientas una de ellas por ejemplo es el programa de tu maestro en línea, que ya existía desde hace mucho tiempo atrás y que no se ocupaba en realidad porque bueno los, los alumnos eh, llegan a clases y son presenciales no sin embargo este este programa de tu maestro en línea pues lo ocupaban más las escuelas telesecundarias ahorita bueno se, fue una herramienta que ya existía y que se, se fortaleció para, para poder dar estas clases a distancia señaló también por ejemplo el secretario de educación estos cuadernillos de trabajo eh, que se iban a repartir a zonas rurales por, por precisamente por la por la carencia de, de docentes y la carencia de tecnologías. Eh, y de acceso al internet y finalmente el programa de Aprende en Casa que, que lo están mm, eh, transmitiendo en diferentes canales este para que eh, se puedan los niños puedan nutrir sus, sus clases uh-huh. siempre y cuando bueno, tengamos bien consciente que pues los programas eh, del maestro en línea, Aprende en Casa y todo esto pues no sustituye nunca ni de, de, de ninguna manera a un maestro presencial.
2: A, a, mí me, a mí me preocupa esto, Miguel, porque justamente, bueno, las, las, los diversos medios del gobierno han mantenido sus esfuerzos. Eh, Canal 22, el propio Canal TV UNAM, este, han, han hecho esta alianza estratégica para que a lo largo de, de, de ciertas actividades matutinas que están llevando a cabo, pues se pueda continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también me parece que el riesgo es, es enorme. Eh, o sea, es un compromiso incluso de los padres o madres y contar con las herramientas o con justamente eh, los, los métodos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí me gustaría preguntarle justamente a Lidia, o sea, estos procesos de enseñanza-aprendizaje me parece que son sustanciales y que también los padres deberían tener quizá un mínimo para poder impartir educación, porque justamente en estos momentos estamos visibilizando actores que en los países son fundamentales ya, ya lo decían en el inicio del programa los médicos, pero los maestros en la labor que realizan creo que ya están visibilizando la importancia y la necesidad de invertir en estos sectores Lidia, esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje ¿cómo lo ves? ¿cómo lo, lo visibilizas? y sobre todo eh, ¿cómo de alguna manera estas herramientas son tan importantes para los mismos tanto para los profesores como aquellos que no se dedican a la enseñanza pero que ahorita están llevando a cabo esas tareas desde el hogar?
5: Sí, claro que sí, pues efectivamente en nuestro país ya hemos visto en las últimas décadas de forma evidente esta transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y estos mismos, como comentan, toman relevancia cuando dependen de una implementación de herramienta digital o multimedia o incluso de un sistema educativo a distancia, que no es lo mismo. ¿Cuál
2: es la diferencia diferencia entre estos que nos mencionas?
5: Es importante saber que los sistemas educativos a distancia que que se, se complementan a través de una plataforma educativa ya tiene ciertos contenidos fijados, cierta metodología, una planeación, un contacto con asesor, que incluso el asesor es una figura diferente a los profesores. Y la otra es que los sistemas educativos que son escolarizados, pues se cuenta con un aula, un profesor, se establece una metodología diferente, que ahora eh, lo que estamos viendo y el el reto que están enfrentando es cómo vamos a utilizar entonces estas herramientas educativas digitales, cómo se va a utilizar esta multimedia para complementar y culminar los programas de estudio. ¿no? Entonces, por eso cuando cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje hablamos invariablemente de la comunicación de la transmisión y construcción del conocimiento, que sin duda sí es eh, un, un imperante un enfoque educativo constructivista que, que se ha venido manejando ya en los últimos años, con la participación del alumno para aprender a aprender, ¿no? para que el alumno construya su conocimiento, para que sea autodidacta, y en este contexto pues se van a enfrentar varios retos, como, como lo comentaban hace rato, ¿no? que el alumno y el docente como guía como acompañante en su aprendizaje y este, y sobre todo a que puedan tener un acceso a internet o a una computadora, a un ordenador, una tablet o cualquier medio electrónico y que tengan suficiente internet, ¿no? O sea, que puedan sí, sí. descargar este, archivos, que puedan ver videos, que puedan realizar sus actividades académicas y que incluso este, puedan tener acceso a información, a libros, ¿no? O a, a las clases virtuales.
2: Claro, ahora Lidia, justamente retomando esa parte que mencionas, me parece que el perfil del alumno de educación a distancia eh, es muy específico, muchas veces son aquellos, los que los que se van directo a educación a distancia puede ser porque su actividad laboral no les permite continuar este, en un horario establecido en, en el sistema tradicional, o bien que quizá muchas veces ya tiene una segunda eh, carrera y, y, y quieren realizarla como una segunda carrera entonces lo, lo hacen en sus tiempos establecidos pero me parece que el perfil es muy específico porque me, el esfuerzo es parecería que es la, la forma fácil de concluir una licenciatura pero me parece que más bien son otras las herramientas que se utilizan otras características del alumno por ejemplo disciplina este porque no está el maestro frente a ti que te está diciendo que hagas las cosas sino hay una un, una calendarización que tienes que llevar a cabo y eso obliga un, tom, un tema de características que muchas veces no necesariamente tienen el perfil aquellos que han estado acostumbrados al sistema escolarizado. ¿Coincide con esto, Lidia, o cómo lo, 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 lo vislumbras tú?
5: Sí, claro, por supuesto. El perfil es específico para, la, para los alumnos que deciden optar por este sistema. Incluso eh, te ofrece la, la universidad, por lo menos, la, la Facultad de Derecho, diferentes sistemas, ¿no? el escolarizado, el abierto y a distancia. Cada uno requiere diferentes perfiles, tanto el estudiante como el docente, para que se pueda complementar de manera exitosa el programa. Lo, el reto ahorita es que no hay otra circunstancia más que implementar estas herramientas digitales en el sistema educativo. Por claro. Tipo de emergencia, claro. Pero el perfil, claro que es específico. Todas las personas que optan por un tipo de educación a distancia, como lo menciona, son personas que trabajan, que son su segunda carrera que pueden tener familia, hijos, o que incluso en nuestra experiencia en las plataformas educativas que hemos trabajado son alumnos que pertenecen a comunidades o ciertas regiones o incluso comunidades indígenas que no tienen acceso a internet y que no tienen acceso a a, o tienen que pasar una o dos horas trasladándose para llegar a un centro educativo o a una universidad.
2: Claro, sí, claro, esto, esto sí nos permite hablar, yo siempre decía que hablar de de la universidad nacional, o sea con la palabra nacional autónoma de México pues muchas veces si estábamos centralizados que la mayoría de las carreras se imparten en la Ciudad de México pues de entrada hay una segregación, aquellos que quieren venir a, a tomar sus, sus materias tienen que dejar o tener ciertas condiciones para poder llevarlas a cabo en el sistema escolarizado, de pagar, el simple hecho de pagar una renta eh, y ese tipo de factores ya genera un tema de segregación, eh, hay otras instituciones hay otros campus que se han estado abriendo ya en otros estados de la República con carreras específicas que atienden la demanda social en un momento determinado y que eso ya nos habla de, de que estamos transitando justamente o que estamos ya visibilizándonos como la universidad de la nación. Hay algo, mi querido Héctor, que, que, sí. que me llama mucho la atención y que además el otro día lo platicamos: esta brecha, y que, y que ahorita lo mencionaba eh, Lidia, esta brecha de educación desde la perspectiva económica y social. Creo que eso fue uno de los primeros temas que se visibilizó. Si, si bien. En la universidad, eh, pues notamos o percibimos muchas veces que tienes, quizá cuando somos estudiantes del lado izquierdo puedes tener a un hijo de obrero, a un hijo de algún campesino, y del lado derecho quizá puedes tener al hijo de algún funcionario, de algún representante, de algún eh, actor que esté en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. O sea, esta situación quizá en las aulas no necesariamente se visibiliza tanto, pero ante esas contingencias me parece que se, que sí empieza a demostrar estas brechas económicas y sociales que existen, ¿no? Sí, claro, Eh, y además has dicho eh, la la, la frase
6: que pienso mejor lo describe, porque son económicas y algunas eh, sociales, no necesariamente de una o exclusivamente de la otra. Sin embargo, digo... eh, se puede hablar de la UNAM en lo particular, pero de la educación en lo general, porque eh, ciertamente no es lo mismo hablar de la penetración de la comunicación digital en la Ciudad de México, en el Valle de México, que hablarlas de alguna comunidad de Guerrero, Oaxaca o de Chiapas. Ciertamente sí hay una suerte de eh, política excluyente cuando la educación superior se ofrece solo en las capitales, pero bueno. Hablando en particular de la UNAM, creo que hay que analizar varias cosas. O sea, nosotros suponemos, por el nivel de penetración tecnológica que tiene la Ciudad de México, el Valle de México, que todo el mundo tendrá acceso a una conexión decente, a una, a una computadora, a una computadora muy básica. Sin embargo, eso no es eh, necesariamente así. ¿no? no es en todos los casos. Y mira, en, en, en mi caso, en mi grupo de 88 alumnos que eh, bueno, los tomo como muestra para haber aplicado una encuesta y me gustaría compartirles los siguientes resultados Eh, eh, que se me hace eh, eh, sumamente interesante porque muestra algunas cosas quizás las que no habíamos pensado Eh, bueno yo les pregunto ¿usa usted un teléfono o una computadora para conectarse a la clase? el 51% utiliza un teléfono Uh-huh. Ahora, es decir, más de la mitad de los estudiantes es muy posible que utilice, o por lo menos la mitad de los estudiantes que esté conectándose a clases desde un teléfono. Bueno, sí me gustaría, bueno, eh. eh um, Re, re, repetir la idea de que no es lo mismo una persona que se inscribió desde el inicio a la educación a distancia, cuyos requisitos dice de tener un certificado de prepa y tener una computadora, es decir ya es un requisito de entrada para la educación a distancia, para la educación presencial pues sería preferible, pero si no hay un centro de cómputo, hay un café internet, está la facultad está eh, alguna opción en la biblioteca central o en otro lado pero para quien eh, está presencialmente no tener la obligación de tener una computadora y de repente de un día para otro de un martes a miércoles fue precisamente eh, ya se le pide estar conectado en un dispositivo y lo primero que hay es un celular y frente a esto ya entran otro tipo de retos, por ejemplo dentro de esta encuesta el, 60, el 36% dice no tener un espacio privado para conectarse es decir Sí, ahora que estamos en la eh, dinámica de la, eh, di- del distanciamiento social y de quedarse en casa eh, tenemos estudiantes que bueno en esta muestra el 36% lo hace desde un lugar donde está conviviendo con su familia, desde la sala de su casa donde están cocinando, donde están viendo la televisión donde hay otros hermanos también haciendo tarea eso por supuesto complica el escenario, ahora eh, ya teniendo eh, eh, un espacio eh, se utiliza eh, hasta el, en el 10% de los casos datos celulares, porque la gente no cuenta con wifi para la conexión. 10% es un número importante. El 10%, estamos hablando que en son 8 o 9 personas y de la facultad y de la universidad y la educación en general. Si el 10% no tiene acceso a wifi, esto es algo que restringe muchísimo. el el, el, el asunto. Entonces, ¿cuáles son las opciones frente a eso? En el caso de la UNAM, que se ha promocionado el acceso a las plataformas de Zoom y de Blackboard, pues, pensando en que sean smartphones de de capacidad muy limitada, bloquean en muchas de las ocasiones, hay una conexión lenta que permite, que no permite una comunicación fluida. Y por eso, eh, eh, lo que he tratado de implementar es las transmisiones por Facebook Live, que son este eh, pues la, 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 algo que para lo que los teléfonos eh, aún los más básicos que sean smartphones sí están preparados no y me gustaría uh-huh. si quieres
2: compartir esos datos pero no sé si haya algún otro comentario sí si quieres ahorita platicamos de esos datos que a mí me llama mucho la atención ese 35% de espacios privados pues lo lo a veces cuando el maestro le queremos pedir al alumno para cotejar que efectivamente eh, se encuentre eh, eh, tomando la clase, pero al final no tenemos que ser de buena fe porque quizá lo que tú dices, atrás esté el, el, algún hermano o hermana quizá también tomando clases, que también esto ojalá justamente este, parte del internet o la, o la propia actividad que, que están, que están llevando ancho. a cabo. Pues no sé, quizá el, 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 en la comodidad de que el familiar quiera, este, pues no se tiene que arreglar, entonces estén pasando y, y eso también es parte de la privacidad que un momento dado, ¿no? O sea, imagínate que el familiar está pasando atrás este y no no visibiliza que está el, el, el hijo o la hija tomando clase a las 7 de la mañana y sale en pijama, ¿no? O sea, yo creo que y eso nos ha pasado en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Justamente, ¿no? Este
6: visibilizando
2: de es la privacidad, o sea, esto supone también
6: un nuevo reto en el manejo de datos personales, porque nosotros no estábamos compartiendo eh, eh, a compartir la sala de nuestra casa. Claro. Claro. Nuestra recámara, la intimidad en nuestros espacios no estaban contemplados. O sea, también hay un reto aquí en el, en el, en el, en el manejo de, de,
2: de, de datos personales, cómo es la confección física de los domicilios, ¿no? Sí, y, y eso cuando estamos hablando de familiares, pero muchos incluso se quedan en la necesidad de vivir con sus, con sus roomies o con, o con otras personas donde pues se tienen que adaptar o sea, a, a las condiciones en las que se encuentran y esto genera, yo creo que antes se llevaban bien porque se veían en la, en la mañana buenos días y en las noches este, buenas noches pero ahorita en la convivencia yo creo que esto también está generando pues una situación bastante bastante compleja y esos son quizás uno de los retos y de las problemáticas que se enfrentan ¿no Miguel? o sea justamente ya sí. estamos visibilizando y atendiendo pues, algunos de los retos que que estamos que ya menciona este, Héctor, algunos tuvieron que regresar a sus entidades federativas, vamos a tener un programa sobre eso que tuvieron que regresar este, a sus entidades y quizá el Internet no es el mejor, como, lo, como ya lo mencionaban. Este, yo me atrevo a decir que incluso para poderme conectar, como vivo en una zona más alejada, casi en el bosque, pues tengo que desconectar casi todo porque aquí todavía no ha llegado la fibra óptica, ¿no? Sí, Entonces, claro. este pues, eh, yo lo pongo como ejemplo, pero muchos de los alumnos que seguramente están hablando de estado a sus entidades federativas o a sus comunidades, también en la Ciudad de México, pues se enfrentan a la situación de no tener... Eh, las herramientas a las cuales no estaban ni siquiera preparados y tampoco era un, un escenario este que lo hubieran entendido y también el tema de los datos que eh, de, de internet de los celulares, pues que, pues que obliga a que algunos se puedan meter a Zoom, otros a Blackboard pero ya Héctor nos platicará un poco más adelante de algunos ejercicios que él ha realizado pero Miguel, justamente está hablando de estos retos y problemas
4: Sí, maestro, mira, yo, 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 yo creo que ya, o sea, la, la, la educación el, el, la, la evolución de la educación de este proceso, como bien mencionaba la maestra Lidia de, de, del conductismo al, al constructivismo ya es inminente, ya ya está aquí, ya este, ya la tenemos aquí tangible. Yo, eh, eh, nosotros, bueno, yo, ustedes bien recordarán, y, y yo creo que nosotros eh, en su momento, bueno, tuvimos maestros que, que, que se paran frente al grupo y, y comienzan a hablar de su experiencia y todo, y, y, y a ti tu labor era era tomar apuntes, ¿no? Eh, esa era, esa uh-huh. era tu labor. Sin embargo, ahorita en la actualidad ya se están implementando, ya desde antes ya se habían implementado estrategias donde el maestro ya solamente era un coordinador de todo el conocimiento que se empleaba dentro de la dentro del salón de clases y ahorita, bueno, con el uso de las de las tecnologías de la información y la comunicación, pues eh, estamos ampliándonos un poco más. Yo estaba escuchándolo otra vez con un amigo mío que da, da clases en una zona rural en, en, en Oaxaca Uh-huh. Él, él se quedó. Él, él vivía en, en una en una, en un pequeño poblado más este más urbanizado y se iba los fines de sem, los fines de semana se trasladaba a esa, a esa zona a dar clase y ahorita por la situación se quedó ahí en esa zona en esa, en esa zona este, donde daba daba dar clase y compró una pequeña bocina con un micrófono y desde afuera de la casa donde le están le están dejando quedarse los niños salen de sus, de sus casas se asoman por la puerta y desde ahí les está hablando con el, con la bocinita dándoles clase. Entonces Uf, ajá. Este, los maestros están buscando las estrategias. Yo, yo, yo creo que, que eh, la reflexión aquí a, a, a quedar es que es que nosotros los maestros somos los únicos que, 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 que por conocer a nuestros alumnos de, 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 de frente, sabemos cuáles son sus necesidades sus áreas de oportunidad y en ese sentido ni la televisión ni el programa Aprende en Casa ni las ni ni, ni este, ni los pro, ni los programas de, de internet van a poder solventar lo que un maestro puede hacer a sus alumnos para que logre ese, ese aprendizaje necesario. Yo estaba leyendo la semana pasada y, y, y vi que, que solamente el 20% de la población mexicana cuenta con internet entonces, definitivamente suscribo lo que dice el maestro Virgilio en el sentido de que, pues, este, pues, pues no todos, ¿no? No todos los, los, los alumnos tienen, tienen acceso a Internet y también me atrevo a decir que no todos los maestros tienen el acceso al mismo. Entonces, ahí uh-huh. se genera una brecha eh, para, para lograr el proceso de, de aprendizaje. Esa es la primera. Y la segunda es que no todos los maestros... Estamos eh, actualizados en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo he citado varios maestros que tienen esa problemática ahorita para lograr. la, la conectividad y es que es algo que es urgente que nosotros lo tratemos los maestros, necesitamos necesitamos ser líderes en el uso de las TICs para poder eh, inmiscuirnos en, en, en la sociedad de, de nuestros alumnos que son generaciones más jóvenes y que necesitan de nuestra actualización para que podamos aprender unos de otros
2: para que podamos aprender unos de otros a ver Lidia, justamente este pues transitamos por, por ya habló un tema eh, generacional este Miguel, ¿no? Eh, que, que son uno los retos que, que, se, que se emprenden. Eh, y, y, justamente, quizá, este, me atrevo a decirlo que, que algunos y algunas de nosotros ya habíamos entrado en el, en el mecanismo de entender justamente que estas situaciones de, de la generación están marcando. Tú eres una maestra muy joven claro. y, y creo que y creo que, que quizá para ti no se te complicó, porque además eres muy activa también en, o sea, sabes manejar muy bien el tema de las redes y cosas así, pero quizá hubo muchos maestros que no no tuvieron este ese, ese proceso, fue mucho más complicado, ¿no?
5: Sí, efectivamente qué bueno que lo mencionas así, porque sí es necesario identificar que como institución, como docentes y como alumnos ¿Cómo podemos hacernos justamente conscientes a esta parte que está cambiando, que es inminente? Si la vida está cambiando, la educación está cambiando, la forma en la que trabajamos está cambiando, el ejercicio de nuestra profesión y cómo podemos mejorarlo. Porque muchos dicen que ahorita las generaciones ya son digitales, que los niños ya nacen sabiendo utilizar una tablet, uh-huh. tecnologías. Pero hay que identificar que no es lo mismo utilizar una red social como Facebook o Instagram a saber utilizar una plataforma digital o manejar contenido educativo o utilizar justamente estas tecnologías de la información y la educación para crear conocimiento, para, para generar conocimiento, para aprender. Investigar es aprender y eso uh-huh. es lo que se debe de fomentar. O sea, se tiene, se tiene un proceso más complejo en el que hay que analizar, sintetizar, Reproducir la información no basta, o sea, no basta con saber navegar o comprender cómo funciona una aplicación. O sea, como uh-huh. dos veces, na- también nos enfrentamos a estos retos, o sea, de tener el espacio adecuado para impartir una materia por, por un video, por internet, tener acceso al ordenador, eh, encontrar todo este material para hacérselos llegar y que, y que es muy importante que también el alumno que participe de manera activa, él busque tener los contenidos, él investigue él analice cuál es la bibliografía de la materia, él pueda tener acceso al programa para que con tiempo pueda leerlo, ¿no? Uh-huh. Y el material desde un inicio, que no pase lo que lo que ahorita pasa, que cerraron las bibliotecas, cerraron las, las librerías y puede ser difícil entonces conseguir el material y la única opción sea pues la, la que existe en la red, la que existe en internet y otra situación también trascendental en este proceso de enseñanza aprendizaje digital es que con la información y la eh, la, capacidad, la capacidad que deben de tener los alumnos de fijar los parámetros de referencia para evaluar qué información es correcta y cuál es irrelevante. Entonces, no solo es necesario discernir qué información es correcta o que, o que el alumno sea autodidacta o maneje bien las plataformas digitales, sino uh-huh. asegurarse de que esa información llegue llegue al alumno bien, o sea, la aprenda, la, la, la comprenda que lo que leyó sea lo, lo correcto entonces, este, sí debe de tener una, una comprensión correcta de lo que está investigando y que efectivamente él está realizando las entregas, realizando las actividades y que él es el que está detrás de la, de la computadora, ¿no? al igual que el docente debe de tener la capacidad también de detectar plagios que no copien y peguen o que uh-huh. no, no reproduzcan información sin comprenderla o sin corroborarla
2: Claro, Lidia, ¿tú cómo pasaste por este proceso? Sí, efectivamente, eh, me, me da muy interesante esta apreciación de que, pues, quizás puede ser muy bueno manejando eh, Facebook, Instagram, Twitter, ya otras aplicaciones que ya no digo nombres, pues si no van a decir este, ya es, es porque además la, las aplicaciones demuestran la generación en la que vivimos. Entonces, este, quizás ya si, si yo no sé más aplicaciones, TikTok, ¿no? Este, sí, claro. O sea, ya, 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 estás demostrando tu edad, pero, este, justamente. Eh, me llama mucho la atención este proceso de transición que además ha permitido también hacer otras actividades que apro- además aprovecho para hacer el comercial este seminario tan interesante de literatura, series y películas con perspectiva de género en el que tú has estado este, colaborando, ¿no? Sí, claro. Y, este, y, y justamente eso. O sea, yo, yo, yo he visto que En el caso tuyo, en el caso de muchos de los profesores, tanto Héctor como Miguel, pues han estado, unos se pudieron haber tomado como, como un proceso de, de, de descanso, pero otros también lo han tomado para tomar incluso cursos, diplomados, en línea y este y, y, y evolucionar. Pero interesante lo que mencionas de que eh, se, el proceso de, de adaptación es completamente distinto, ¿no?
5: Claro, sí, por supuesto. O sea, sin duda sí es un momento de cambio estructural en la educación, y más en estos casos de, de emergencia sanitaria que se debe de privilegiar los sistemas educativos a distancia o las herramientas digitales, este como, como ahora lo está haciendo la universidad, como mencionas, con los cursos, estos seminarios que hemos estado impartiendo de, 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 con perspectiva de género, este y utilizar estas herramientas digitales, o sea, lo estamos realizando por Zoom o incluso por otras este aplicaciones como Facebook o el uso de la red social privada, Eh, eh, las clases virtuales, los recursos y todo y aprovechar lo que nos está dando la Facultad de Derecho aprovechar todos estos cursos, estas clases virtuales que la verdad tienen un gran impacto por no solo eh, la parte del acceso, sino por lo viral o sea, la constante reproducción y visualización del contenido y la practicidad en la que puede llegar esta información y esta rapidez, ¿no? Claro y sí, efectivamente, claro, claro. esto no solamente va a poner en tela de juicio nuestra práctica pedagógica, sino también nuestra actividad personal, nuestros hábitos de estudio y el uso que le damos a estas herramientas digitales, ¿no?
2: Claro. Fíjate que hay, hay un, un ejercicio muy interesante y, y voy contigo, Héctor.
5: Uh-huh.
2: Eh, creo que hay dos formas de... de este, yo siempre, cuando me un alumno, oiga, no, no, este, los grupos estamos a la misma hora, Héctor y yo, y la verdad es que siempre he dicho, vamos a realizar <risa> actividades. Lejos de ser este de vernos como cuál trae mejor cartel o quién es este. Siempre hemos estado en esta hermosa comunicación que creo que que generacionalmente lo tenemos que hacer. Por eso comparto y y, y aplaudo mucho esta Asociación Universitaria de Profesores, porque es compartirnos y ver qué nos está funcionando, qué nos está eh, realizando en estas actividades. Héctor ya venía, y me atrevo a decirlo, muy avanzado para que nos encontrábamos eh, an- antes de entrar a nuestra clase pues eh, a las 9 de la mañana de 9 a 11 sistemas jurídicos es este, siempre trae al, oye mira es que ahora este, conecto en mi, mi Apple TV ahora ya no traigo la computadora ahora nada más traigo mi celular ahora conecté la computadora, ahora lo hago otra vez has ocupado otras herramientas otros procesos este, Héctor? no necesariamente los tradicionales que ya hemos estado utilizando que es Zoom y Blackboard ¿Por qué o cómo transitaste, por ejemplo, usar Facebook? Y este, qué te orilló un poco a encontrar estos mecanismos y este, que, que ya lo mencionabas anteriormente, esta brecha, pero ¿qué otras herramientas has encontrado, incluso asesor, una especie de asesoramiento a aquellos maestros que están emprendiendo, que están iniciando, que pudieran empezar a retomar estas, estas herramientas? Claro, digo, bueno, pues mira, eh, en primer lugar
6: sostengo que el alumno es el centro de todo. O sea, tú no tienes por qué complicarle nada al alumno. Y sobre todo, esta situación, pues el menos afectado tiene que ser él. Entonces, eh, creo que en el siguiente orden deben de pasar a dar un esfuerzo extra. Primero, las autoridades universitarias, que bueno, creo que ha habido una muy buena respuesta. Luego, los profesores y hasta el final, los alumnos. O sea, alumnos al que hay que facilitarle más todo. Entonces, mira, si yo aplique esta encuesta y además... Eh, cuento además con otros números donde yo les, bueno, se va a hacer una referencia a otra cosa, ¿no? Donde yo pregunto, ¿dónde prefiere usted tomar la clase? El 74% dice que Facebook, el 25% por Zoom, el 1% por Blackboard. Y y luego les pregunto, si no fuera esa, ¿cuál es la segunda plataforma donde usted preferiría tomar clase? Es Zoom, Facebook y Blackboard. O sea, la la preferencia por Facebook es gigantesca y esto eh, creo que tiene explicación en el tipo de smartphone que usa la mitad de los alumnos, que, que son smartphone seguramente eh, 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 no, no de altísima gama, pero eh, yo en, mi, eh, mi clase, en mis clases ordinarias utilizo eh, proyecciones inalámbricas desde mi teléfono de las presentaciones que hago de los temas en la aplicación de Prezi. Entonces, si mi clase eh, estoy acostumbrada con, con una presentación y no se uh-huh. puede usar eh, Blackboard, donde se puede compartir pantalla fácilmente o no se puede usar Zoom, le puedes compartir igual de igual manera, ¿cómo les comparto la pantalla en una transmisión en vivo de Facebook? Bueno, uh-huh. pues... Me puse a un lado de la pantalla de mi casa, la casa de ustedes, y ahí transmito la presentación. ¿no? Entonces, en la transmisión salgo con a un lado de la pantalla con la con la presentación. Y además, eh, eh, otra cosa que creo que es importante es estar al pendiente de los comentarios. Así como van sucediendo comentarios, pues hay que irlos eh, respondiendo. Ahora, eh, Eh, Aún no lo aprendo a hacer, pero yo creo que Queda para las personas que nos escuchen eh, La opción en la cual Puedes vincular el Zoom en tiempo Real a una transmisión en vivo De Facebook, entonces eso puede Generar eh, una interacción En tiempo real mucho mayor Y la posibilidad de que También puedan tomar la palabra los que sí se puedan Conectar por Zoom y los demás Sin quedarse afuera, sigan en la transmisión en vivo De Facebook, creo que hay que buscar opciones Pensando que el alumno siempre es el
2: que menos Trabajo debe pasar Claro, eso es justamente muy interesante lo que dices, es no el no que el alumno se adapte a las condiciones del profesor, sino más bien que los profesores tengamos esta sensibilidad y esta humildad de adaptarnos más bien a que entender el contexto de los alumnos que tenemos. Quizá en otras universidades, me atrevo a decir universidades privadas, eh, este proceso de transición no fue tan complicado, porque ya estaban adaptados a un tema quizá de que todos los alumnos se encuentran en ciertas condiciones, en cierto estatus económico, social, que les permite tener una computadora, mi, este, tabletas, este, eh, y, que, y que ya lo han hecho, pero en el caso justamente de, de los profesores de, la, de las universidades públicas, tenemos que estar conscientes de que las necesidades de nuestros alumnos, existe una brecha completamente distinta en diversos aspectos. Miguel, eh, justamente retomando esta parte, ya, ya hemos hablado, mencionado muchos de estos retos que, que, que nos hemos encontrado. Eh, tú mencionabas, y creo que esto, nos estamos enfocando mucho al papel de los, de los estudiantes, de escuela media, superior, quizá superior. Sí. Y al inicio tú retomabas esta parte de la educación básica y yo, y yo quizá ahí le reboté la pelotita a Lidia, pero me parece de gran importancia que, que también visibilicemos a aquellos profesores eh, de educación básica. A ver, es muy complicado mantener la, la atención de, de un pequeño, y, y lo digo yo, que incluso de pronto le mandan videos a... A mi, a mi hijo, las maestras, y pues quizás se entretendrá en un video de tres, cuatro minutos. Pero en la canción, pero ya, ya la segunda, tercera, le dice, ya, papá, yo ya este, como que se quiere preferir hacer otras cosas. Y eso ahí es la labor un poco de, de las actividades que nos mandan a los padres para que podamos este, realizarlas con ellos. Pero es una labor muy difícil, ¿no? En la escuela básica y tú lo vives, o has, o has estado muy conectado con, lo, con las experiencias que ya nos has platicado. Sí, eh, lo que
4: pasa es que yo yo observo que, que sí nos hace falta un poco más de... de a los maestros nos hace falta actualizarnos. Eh, eh, y ahorita no solamente en cuanto a, las, a la, al uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, sino también al hecho de, de comenzar a dar, por ejemplo, ahorita que ya se presentó esta situación de emergencia sanitaria, eh, el dosificar de manera adecuada las actividades. Yo he escuchado a varios compañeros de, de la facultad que tienen hijos, uh-huh. como tu maestro, y me, me dicen es que oye, todo el día he estado haciendo, haciendo actividades de tareas y todo, parece, parece la venganza de los maestros, ¿no? <risa> <risa> este, porque sí, en efecto, yo creo que, yo creo que a veces aquí nos hace falta a todos también implementar las actividades, dosificarlas de una manera adecuada en en la medida de las posibilidades, ¿no? Eh, uh-huh. yo, yo sugeriría también el hecho de que pues, se necesita que, que el maestro aprenda a, a, a enseñar a distancia con actividades sencillas que logren el aprendizaje clave sin tener que atiborrarlos de información o de videos como lo he estado observando últimamente en las en las escuelas este oficiales y particulares lo en la CEP, la Secretaría de Educación Pública ha emitido diferentes diversas ventanillas para los eh, inspectores y para los directores de las escuelas eh, básicas hablamos de preescolar primaria y, y secundaria en las que pues se ha, se ha, se ha organizado se ha organizado el, el realizar eh, un, un, un vínculo con los con sus estudiantes para que se les dejen actividades y evitar o tratar de evitar esta eh, este rezago educativo tratar de cerrar la brecha en el proceso de aprendizaje lo más que se pueda para que cuando regresen a, la, a, a clases pues eh, el el rezago no sea tanto eh, sin embargo bueno también en la educación básica es es de verdad un, un un un, un merequetengue ¿no? hablando hablando coloquialmente porque pues los mismos maestros si, si en educación superior estamos viendo las 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 problemáticas siendo que es una relación entre alumno maestro en uh-huh. educación básica la problemática es peor ¿no? para empresas, claro nunca se había nunca se había pedido eh, bueno de hecho es, está dentro de los lineamientos en la guía operativa de educación que el maestro tiene prohibido eh, el relacionarse con sus alumnos por redes sociales uh-huh. por todas las circunstancias que hay en educación básica no de de ciertas eh, eh, problemáticas que se generan entonces ahorita con esta situación bueno, pues eh, se han implementado eh, tecnologías, se han ocupado tecnologías para que puedan tener vínculo, pero por medio de los padres de familia, para que por esa situación vayan teniendo un avance en, en el aprendizaje. Estaba yo hablando con un amigo director de una secundaria la semana pasada y le estaba yo, bueno, habíamos observado que los niños que van saliendo de tercer año en este, en este ciclo escolar, que van a entrar a bachillerato y que van a hacer su examen de ComiPEMS, traen un rezago fuerte porque si ustedes recuerdan en el 2007, 2017, perdón, se vino lo del lo del lo del, lo del sismo y, y, y no hubo clases y ahorita con lo de la pandemia tampoco hubo clases y bueno, uh-huh. es, es un rezago fuerte que, que yo 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 creo que ahorita en los resultados de Comipems se va a reflejar si si uh-huh. si muchas personas muchos alumnos tienen una complicación para poder acceder a, a la primera a la, a la escuela de es primera opción que eligen. Ahorita, eh, después de la de la evaluación, pues yo creo que va a ser peor, ¿no?, esta situación, entonces, se va claro. a reflejar en muchas cosas. En muchas claro,
2: cosas. claro Miguel, y mencionas algo muy, muy importante. este Muchas veces ya estos alumnos, cuando los tenemos en, en la licenciatura, que con faltas de ortografía, este con limitantes incluso para redacción, pues son, son limitantes que no vienen en la universidad, sino son limitantes que vienen arrastrando y que también hay que reconocer eh, que esta, estas condiciones vienen muchas veces aparejadas también de entender su entorno, ¿no? O sea, no podemos poner en las mismas condiciones justamente lo que viene es este alumno, el representar, identificar y visibilizar el gran esfuerzo que habrá hecho un alumno a la hora de venir de una zona rural y llegar a la universidad. Creo que... este eh, pues eso, eso eso marca algo de gran relevancia. Bueno, pues vamos a, a, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a esta interesa, interesante plática. Yo les me gustaría que resumiéramos en algunos puntos los retos y perspectivas, justamente el título de este programa que ya hayamos tocado o alguna que hayamos dejado en el aire que es importante visibilizar. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a Derecho a Debate a través de Radio Unam. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de los menores a una relación maternal digna y adecuada en el contexto de reclusión. Los centros penitenciarios donde se encuentran las madres privadas de su libertad deben tomar acciones para que las niñas y los niños cuenten con los servicios suficientes de salud, alimentación, higiene, vestido. Agua potable y esparcimiento Todas las madres deben contar con la máxima posibilidad de dedicar tiempo a sus hijos Las mujeres deben contar con la información adecuada sobre la responsabilidad maternal y el cuidado de sus hijos Las sanciones disciplinarias no deben comprender en ningún caso La prohibición o limitación del contexto entre madre e hijo
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Estos fueron Descubriendo Tus Derechos y regresamos con la última y nos vamos. La última y nos vamos, como decimos los abogados, pues ya para enfocarnos en alguno de los puntos que hemos tocado, visibilizarlos. Esta es como cancha libre. Ustedes pueden, si alguna pregunta no se hizo o algún tema que ustedes quieran mencionar, pues bueno, estamos a este, en esta cancha para que ustedes lo hagan. Quizá me gustaría empezar con Lidia. Lidia, ¿con algún punto de los retos y perspectivas que que no hayamos tocado y que creas que es importante mencionar.
5: Sí, creo que es necesario que volvemos a ver eh, ya los sistemas previos educativos a distancia y que nos apoyemos un poco en lo que ya se ha trabajado en las experiencias. Yo ya llevo ya un rato dando eh, clases a distancia. Me he dado cuenta que, por lo menos la que tenemos en la universidad, es basta. Tiene muchísimos libros, contenidos, videos explicativos por materia, por contenido... ...dudas comunes, incluso trae hábitos de estudio, tips para que puedas incluso alimentarte mejor. Todas estas cuestiones creo que se pueden explotar mejor, creo que pueden servir para toda la comunidad, no solamente para la, la comunidad que ya pertenece al sistema de instancias, sino para todos. Al fin y al cabo, eh, es, es algo que se comparte en general para los sistemas educativos y creo que puede ser importante que volteemos a ver ya lo, lo, las bibliotecas virtuales todos los libros que ya existen en las redes muchos que comparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas que ya están pues puestos a la disposición de cualquier persona que son gratuitos y son materiales que sirven muchísimo eh, eh, no solamente en una época o en una emergencia sanitaria sino de forma permanente y que pueden ser este, mejorados, utilizados por todos
2: Extraordinario, pues sí, justamente que puedan ser utilizados por todos. Eh, Héctor, la última y nos vamos, algunos temas que hemos dejado en el aire.
6: Pues mira, o sea, yo creo que hemos eh, hablado de cosas
2: muy importantes
6: y yo si sí quisiera, pues, un día, a que de manera de complejo,
4: pues, nos quedáramos en los que partimos de esta plática, los que están eh, escuchados, con pues la idea de que el alumno de primeros culpa tiene, no eligió eh, estar en un sistema eh, a distancia, eh, sí que sí que hay que
6: intentar proveer de todas las herramientas posibles que faciliten el ejercicio de esto los alumnos. Y también asumir que, que nuestro papel como profesores, que nuestro papel no es ir a trabajar para cumplir con una responsabilidad en una economía al final del ciclo porque tenemos una responsabilidad con las próximas generaciones de profesionistas en el caso que vamos a hacer de clase de la universidad profesional y con las próximas generaciones en general para los universidad de educación básica. Y que yo quisiera, como este comentario de mis alumnos, que hay profesores que se niegan a dar clases a la distancia porque dicen: Eso no está en mi contrato, para eso no me contrataron, para eso no me pagan. No, uh-huh. yo creo que el compromiso del profesor es que eh, los alumnos aprendan en eh, su vida normal y en su vida profesional, ¿no? Creo que ahí
2: queda la responsabilidad que tenemos. Claro, Héctor. Pues muchas gracias. Miguel, eh, algo, algún punto que, que hayamos dejado en el aire para concluir, en la última y nos vamos.
4: Sí, yo eh, no es una pregunta, es algo que lo he dicho en muchos momentos y quisiera cerrar yo con esto las personas nacen en una determinada cultura en la que es deber del profesor integrarse al universo de los alumnos no no el deber de los alumnos es deber del profesor que lo hagamos nosotros que nosotros nos incluyamos a esa cultura, a esa perspectiva a ese tiempo, a esas circunstancias para que sobre esos verdaderamente se, se pueda efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje
2: Muchas gracias Miguel por haber estado con nosotros aquí en gracias Radio Unam maestra. Lidia, muchas gracias. Gracias, por eh, siempre tan activa que te veo en seminarios, te veo participando en varias cosas, excelente. Gracias. Eh, querido Héctor, muchas gracias como siempre venir aquí a, a, a Derecho a Debate, ya por tercera ocasión y, y las que vengan. Ah,
6: pues muchas gracias a ti, Diego, muchas gracias por supuesto a Lidia y a Miguel por el espacio.
2: Bueno, pues yo me gustaría cerrar invitándolos a que a que se acerquen, ya, ya habían mencionado eh, las redes sociales de la Asociación de Universitaria de Profesores de Derecho eh, creo que es un, un ejercicio interesante al cual nos, nos tendríamos que sumar todas y todos los profesores jóvenes ¿no? que cubrian. ¿hay un límite de edad? este es, es una pregunta que no les hice
4: no maestro, no este no hay límite de edad eh, mire, sería sería una situación eh, contraria a, a los principios que nosotros estamos manejando entonces pues, todos mire, son bienvenidos
2: la única forma en la que vamos a poder salir adelante siempre es a través de el trabajo en equipo y la solidaridad gracias, muchas gracias a los tres
4: gracias maestro, gracias, gracias a todos de
2: acuerdo, hasta luego bueno, pues les, les, los invitamos a que cada semana nos, nos lean en Contrarreplica desafortunadamente ahorita físicamente no podemos ver el periódico, pero sí justamente a través eh, del vínculo que existe, www.contrarreplica eh, podrán acercarse y ver las columnas que cada martes escribimos sobre diversos temas relacionados con derechos humanos principalmente, y ahorita hemos dedicado algunas secciones al COVID-19 también los invitamos a que ahorita de, debido a la pandemia no estamos transmitiendo canal, el programa Derecho a Debate TV por Canal 22, el horario está ahorita destinado justamente a, la, al, al, a esta barra educativa pero sí los invitamos a que a través de YouTube nos sigan para que vean los programas anteriores y próximamente ya, ya estaremos, esperemos próximamente realizando los programas en vivo agradecemos desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM a la asistencia y coordinación de Yanis Hernández voz y redacción de las notas Ana Salazar y en los controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho a Debate
0: por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate
3: en la cultura de la legalidad participamos todos